0: Que a graça e a paz seja com todos. Podem sentar. Eu tava.. Eu estava no carro ouvindo essa canção. Passos e jamais me des. Deixa... Eu me lembro que eu gostava muito de cantar essa canção. E eu percebi. Que a bênção do Senhor. Ela tem sim uma condição. Sabe aquela coisa? Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai. Não, isso é verdade. Deus é poderoso para fazer. A palavra de Deus fala assim: ó. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e além daquilo que tem então a bênção de Deus a bênção do Senhor ela é algo extraordinário mas eu, 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 eu hoje pensando, pensando, pensando eu notei uma coisa a bênção de Deus ela tem uma condição e a condição é essa se atentamente eu ouvi a tua voz, como é que eu escuto a voz do Senhor? Eu pergunto para você: Como eu ouvi a voz de Deus? A voz de Deus, como você ouve a voz de Deus? Escute uma coisa, a Bíblia conta a história de dois filhos: um filho, era o filho mais velho, que trabalhava na fazenda, que servia ao pai na fazenda E o outro era o mais jovem, que costumava ficar dentro de casa Se fosse nos dias de hoje, estava jogando um videogame, ou playstation, que eu já não sei nem bem qual número que está Ou então estaria num computador, ou no celular, no iphone 15, né, mexendo se fosse nos dias de hoje filho mais jovem, falou assim, pai deu uma pesquisada aqui na internet achei um lugar legal para ir eu quero metade aliás, eu quero toda a minha herança, que seria a metade de tudo aquilo que o pai tinha o pai ele libera para o seu filho o que ele, o seu filho queria, e o seu filho sai, segundo a bíblia ele gasta de uma forma desordenada. Deus vai falar com você você quer ouvir a voz de Deus. Quer ouvir? Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes você vai num grande culto com muita gente e vê um pregador famoso pregando e fica uau. E às vezes numa simplicidade de um culto com menos pessoas Deus está falando e você não está ouvindo. Então preste atenção no que Deus está falando que o que Deus está falando é, 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 é importantíssimo. O filho mais jovem pega a sua herança e gasta de uma forma desordenada. Gasta tudo. Ele fica tão sem nada que ele chega a desejar comer a comida. Ele não comeu, mas ele desejou, segundo a Bíblia, comer a comida dos porcos e de repente entra a sua memória a sua lembrança o que ele vivia na casa de seu pai e ele diz assim quantos trabalhadores na casa de meu pai tem abundância de pão e eu pereço de fome e de dor levantar-me-ei irei ter com meu pai então ele toma uma atitude extraordinária ele ele o que, é uma, o que é tomar uma atitude? uma atitude não é você ter uma ação mas é uma mudança de comportamento ele fala, eu vou mudar o meu comportamento e com a mudança do meu comportamento a minha história vai mudar aí você conhece a história ele volta, o seu pai recebe existem ações na nossa vida que nós nunca vamos entender e existem duas coisas na parábola que é de extrema importância. A primeira, o pai sempre esperou a volta do filho, porque ele sabia que um dia o seu filho ia voltar. Muitas vezes ele ficou ali, esperando, olhando para a porteira e dizendo: Uma hora o meu filho vai voltar. E a segunda coisa, toda a prosperidade que o filho tinha não vinha da mão dele, só vinha porque estava na mão do pai. A benção de Deus na sua vida, ela só está, só acontece porque ela está ligada como um cordão umbilical ao Pai. E se esse cordão é cortado, a benção ela morre. Quem está me entendendo aqui? Digam, amém? Eu estou falando algo muito profundo. Parece uma coisa simples, mas não é. Eu estou dizendo que a condição da benção de Deus na sua vida está ligada em Deus. eu me lembro de uma canção que dava até medo quando eu era criança, hein Pastor Dala, eu chegava na igreja, que era da igreja do Evangelho Contrangular e tinha umas irmãs que estavam assim ó, sem Deus nada somos nesse bom, eu tinha medo, parecia música sem Deus nada podemos fazer nem as folhas da árvore se movem se não for pelo seu poder e eu, eu me lembro dessas canções eu tinha até medo, falava, meu Deus e é verdade recentemente agora aquele garoto que, que morreu eu já tinha visto vários vídeos dele mas não conhecia a morte dele fez ele ser mais famoso do que vivo menino, 30 anos cantando, adorando pastor Dalla deu um infarto fulminante e morre irmão eu olhei bem o físico dele parecia um rapaz fisicamente bem não tinha sinal nenhum aquele garoto um pai novo do nada ele foi lá e infartou e morreu aí as pessoas buscam na internet revelações repararam? uma profetisa profetizou Deus vai recolher alguém aí aí o pessoal fala nossa Olha aí. Aí pegaram uma outra profetisa, uma outra pastora, né, que considerada profetizando para esse rapaz, falando que ele iria entender sobre reino espiritual, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar em tudo isso hoje. E E aí eu fui cortar o cabelo. E nessa que eu fui cortar o cabelo... Isaías 45, Léo... Eu aprendi um pouco mais... A irmã que corta meu cabelo... Ela corta o cabelo de todo mundo... E lá... vai umas pessoas... Que são de outras religiões... E aí ela falou... Pastor... Vem uma pessoa aqui... Ela sempre pode me contar... Ela tá ali, irmã Shirley... E aí... Isaías 45 assim diz o Senhor a seu ungido assiro a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face e descingir deixa eu ler ali que acho que ali está melhor eu ler. verso de número 1 ainda né e abater as nações diante da sua face para descingir os nomes dos reis e para abrir diante deles as portas que não se fecharão, verso 2 eu irei diante de ti endireitarei os caminhos endireitarei os caminhos quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, verso 3 dartei tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus o Deus Israel, que te chamo pelo teu nome vamos ler até o verso de 1, 3, é isso mesmo, né? Tá aí, fechou quando eu me deparei com esse texto um texto muito conhecido Um texto que eu já preguei muitas vezes sobre isso Essa palavra sobre Eu irei diante de ti A primeira coisa que ele fala Eu irei diante de ti E endireitarei Os caminhos tortos A única coisa que, nos, que pode quebrar Uma promessa de Deus Na sua vida É a falta de ouvir a voz de Deus e as pessoas estão tão envolvidas com o misticismo, sabe? Com as revelações. Fui lá na Irmã Chile, a Irmã Chile falou que a pessoa que estava lá, que é, é da Umbanda, devia de onde ela era? Da Igreja Evangélica. E deixou a Igreja Evangélica e foi para. E ela foi e começou a contar as histórias para a Irmã e falou o seguinte: que ela é muito próspera. Uau! Então, nós estamos errados? Depende da maneira com que você entende as coisas. O que é que tem mais valor para você? Porque a Bíblia diz que aonde tiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O Evangelho de Cristo é um evangelho rico, mas ele não prometeu prosperidade. O Evangelho de Cristo é um evangelho que vale ouro mas não há promessa de riquezas a promessa é de que um dia ele vai voltar a nos buscar qual que é a promessa? Hã? que ele vai voltar nos buscar? aí um rapaz de 30 anos cantando adorando bem dizendo ao senhor do nada tem um infarto e alguém fala assim meu Deus, quantas promessas esse rapaz devia ter recebido te dá isso, eu vou fazer você cantará pelas nações aí alguém fala assim, Deus mentiu Deus mentiu, irmão eu aprendi uma coisa eu aprendi que existe uma promessa que aniquila todas as promessas porque ela é a maior promessa e é a promessa do encontro do encontro com Jesus, a promessa da morte. Ela aniquila todas as promessas. Você fala, mas não é justo. Deus não falou que ele ia cantar. Falou quem disse que ele não vai cantar. Hã? Só de ontem para hoje, ele deve ter cantado o Brasil inteiro. Quantos que não abriram o Instagram e apareceu aquele garoto cantando alguma música? Quem disse que não? disse as coisas de Deus são coisas que a gente não entende, mas eu estava hoje falando com Deus e Deus falou para mim assim, Eduardo, a minha bênção, ela é certa mas a condição é, se ouvirdes se quiseres se ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas as pessoas estão envolvidas Hoje em dia tem nascido é, 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 centros de reuniões, são reuniões que, que dizem, levam o nome de Jesus, mas Jesus não está nisso, um descontrole emocional, um descontrole total As pessoas valorizam aquelas revelações. Irmão, esses dias eu ouvi uma revelação. A pessoa levantou e falou, olha, Deus falou o um endereço. Falou isso, falou aquilo e pá, 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 falou. Uau! E te digo, Deus falou tudo isso e depois falou assim, Deus vai te dar uma bênção. <risos> Ou então assim, né, Deus, Deus vai, vai, vai te dar uma vitória. Irmão, falou meu endereço, falou meu CPF, para falar que vai me dar uma vitória? Não, não é, pelo menos, estranho umas coisas dessa, irmão? Pastor, mas Deus não pode falar isso? Deixa eu te falar uma coisa: você não é, você não é garoto, você não é menino. Cresce um pouquinho, leva sua mente, você acha que é Deus? Ele está preocupado em falar do seu CPF Seu RG Deixa eu te falar uma coisa O Serasa, o SPC e o diabo conhecem eu... CPF, seu RG Seu nome completo Sabe o que isso está fazendo? está afastando as pessoas Da Bíblia Olha A Bíblia não é mais suficiente para as pessoas A pregação da palavra Não é mais suficiente para as pessoas Não, fala aí Qual é a revelação de hoje Quantas revelações entregou Ah, o apóstolo falou 10 revelações O apóstolo não é a favor eu sou, eu sou a favor que tenha Que Deus fale Sabe, eu não tenho preocupação com isso não irmão. Oh, O senhor tem medo Tenho nada, eu vivo uma vida íntegra Exatamente por isso Eu creio que Deus é Deus mas para que nós venhamos entender quem é Deus Existe uma condição Se você dá ouvido à voz de Deus Você é abençoado Se você dá ouvido à palavra de Deus Você é abençoado Não tem como, irmão Pastor, mas por que não estou passando por aflições? Então vamos lá No livro de Romanos, capítulo 8 Romanos 8 Verso 18 Pois para mim tenho por certo Que as aflições desse tempo presente Não são para comparar com a glória Que em nós Em nós Em nós Há de ser revelada Olha o que ele diz a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que o que a sujeitou. Ei, eu entendo isso aqui, olhando para isso aqui, eu entendo que falta muito de nós. A promessa de Deus, ela é irrevogável. Deus não, 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 não vai deixar de cumprir o que Ele te prometeu. Que Ele vai te dar um bem, que Ele vai te dar uma casa, que Ele vai te dar um casamento. Isso, isso, Deus pode prometer isso? Claro que pode. Mas sabe de convir comigo que isso tudo é supérfluo, perto da maior promessa de Deus da nossa vida, que é um dia nos encontrarmos com Ele novamente saber que Jesus vem buscar irmão existem pessoas que duvidam disso pastor Dalla tem pessoas que não acreditam mais na volta de Jesus esse dia eu estava conversando com um rapaz ele falou assim desde a minha infância eu escuto isso e por que, que ele não vem logo? eu falei assim porque se ele vier o céu é o primeiro que não vai nós precisamos entender que a bênção de Deus na nossa vida, olha o que eu estou pregando para você sabe isso que você quer? sabe isso que você precisa? sabe isso que você almeja? sabe isso que você deseja? está condicionado a você ouvir a voz de Deus e obedecer lá em Deuteronômio capítulo 28, abre aí Léo Verso 12. Se eu não me engano, no capítulo, isso mesmo, no capítulo 28 inteiro fala sobre a desobediência e a obediência. Se você é obediente, o Senhor abrirá o seu bom tesouro no céu para dar chuva à sua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Esta bênção está ligada à obediência. Lembra o que o Senhor falou para Saúl? Através de Samuel? Hã? Ô Samuel, eu fiz para agradar o Senhor isso. Só a hora que. Ou, eu fiz para agradar o Senhor. O que, que Samuel. O que, que, é, que, que Samuel respondeu para Saúl? O Senhor tem prazer que se Senhor... Abre aí para mim, Léo. Por favor. 1 é Samuel. Capítulo 15. Verso 22: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça a Sua palavra. <risos> obedecer a palavra de Deus, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. As pessoas estão sendo enganadas pelo fato de que eles não dão ouvido a voz de Deus. A palavra de Deus não é mais suficiente para eles. É escândalo pregar sobre adultério. É escândalo pregar e bater de frente com essa apostasia de falsas doutrinas. Não, mas tem, tem que dar ouvido para mim Porque o anjo me falou A Bíblia diz que se descer um anjo do céu E pregar outro evangelho O que significa, pastor? Anátema Deus não quer que anjo pregue É nós que temos que pregar Deus quer de nós um posicionamento Mas nós agimos pelo Filho pródigo, deixa eu conhecer. Feliz é o filho que quando vai errar, o Senhor o direciona o caminho contrário do erro. Parte isso na sua vida. Feliz é o filho que quando vai errar, tá ali, ó, pronto para errar. Jesus vai lá. Sabe por que eu digo isso? Porque se esse filho errar, nunca mais ele volta. E é por isso que Deus o direciona. O Espírito Santo está falando com você. Se você der ouvido, se você obedecer à voz do Senhor. Pastor, mas é que eu estava assim, eu não estou vendo, eu não estou vendo os milagres, os resultados queridos, os resultados, ele é simplesmente uma questão de tempo, vai chegar, vai chegar, eu me lembro de eu fazer culto aqui com 4, 5 pessoas, hoje é sexta, mas eu estou falando de culto domingo, Eu me lembro de cultos que eu falava: Meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar as despesas? Como é que eu vou pagar as minhas despesas pessoais? Eu não sei como eu vou fazer. O Senhor ia lá e fazia. Deus está falando com você. Se você for obediente à voz de Deus, se você for obediente à palavra de Deus, olhe para mim. Se você for obediente à palavra de Deus... A história da sua vida vai mudar... A bênção de Deus vai se manifestar... Mas existe uma condição para essa bênção... E, irmão, é inegociável... É inegociável... Eu, eu aprendi isso hoje, Pastor Dalla... É inegociável... Quando eu vi muita gente postando sobre aquele rapaz... Eu comecei a pensar e a orar e falar com Deus... Falar... Senhor... O menino tinha um futuro mesmo, cantava tão bem. Estou dizendo que ele era desobediente, não, querido. Mas por que que Deus levou? Porque Deus quer coisa boa. Coisa ruim ele vai deixar <risos> para ser transformado. Que coisa boa. E eu fiquei pensando e falando, meu Deus. E aí quando começou a surgir aquelas profecias que as pessoas querem achar Alguns estão dizendo que ele foi arrebatado. Eu falei: não, arrebatado não, ele morreu mesmo, morreu. Arrebatado não. E aí, eu fiquei pensando, e o Senhor falou assim: olha, Eduardo, eu prometi para ele que ele ia cantar em muitos lugares, e é isso que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque para que outros possam viver... Vale a é pena morrer... A morte dele vai fazer outros nascerem... A morte dele vai fazer com que pessoas... Sejam alcançadas pela canção... Eu ouvi ele cantando a canção... Eu nem sabia que era ele que cantava... Depois que eu fui descobrir... Deus está falando comigo com você... Nós precisamos entender que a bênção de Deus está condicionada à nossa obediência nós passamos agora eu trabalho né, no, no, no comércio com um carro venda e tal, aquela coisa irmão, é, é alto o negócio é alto e aí nós estávamos vendo lá, e hoje eu falei isso nós estávamos com três vendas feitas e uma fez assim, ó. A outra. E uma ficou travada. amarrada, travada, amarrada. Mas amarrado com 10 mil nós irmão. Eu chamei essa pessoa e falei para ele assim: Senhora, sabe porque que está amarrado? Você está amarrando a sua bênção. Você está amarrando a sua bênção. Eu usei exemplo. Falei, Olha essa aqui como foi. Olha essa aqui como foi é absurdo Quando lá consta assim ó, Pagamento efetuado pelo banco Irmão, é coisa de Pode ser que demorou Uma hora, uma hora e meia Não é isso, Léo? Hoje o camarada esperou até seis horas da tarde Olhe pra mim Eu vou falar uma coisa pra você Ele brigou, ele gesticulou, ele falou, ele fez, ele. Eu falei, o que adiantou? Deus está falando isso com você nessa noite. A bênção de Deus na sua vida está condicionada à sua obediência. Se você quer ver o milagre extraordinário de Deus na sua vida, não espere uma revelação da minha parte dizendo Deus vai fazer. Obedeça, que a obediência vai gerar o um milagre a obediência vai gerar o um milagre não abra mão não abra mão daquilo que é seu não abra mão daquilo que Deus te deu obedeça a voz de Deus e a voz de Deus ela é poderosa a palavra de Deus fala lá o salmista diz que a voz do Senhor quebra os cedros do líbano a voz do Senhor é poderosa e o diabo vai tentar te atrair irmão Ei, o diabo vai tentar te dar aí ele vai tentar te seduzir ele vai tentar fazer com que você seja sabe, eu ouvi de uma pessoa assim ai, eu não estou aguentando eu estou querendo pecar falei, vai bobão, peca <risos> não, porque o senhor falou para ele não peca não irmão, falei, não peca a peca que por enquanto você está vendo fogo e terremoto, mas peca que você vai ver uma coisa que se chama quinto dos infernos. Vai lá. Você precisa entender: ei, obediência à voz de Deus, obediência à palavra de Deus. Irmão, o um dia que a palavra de Deus não tiver efeito mais na sua vida, está desviado, está longe. Mexer, mas dentro do seu coração está afastado. Faz a nota para mim da canção. Nós cantamos se atentamente eu ouvir e obedecer. Os meus passos e jamais me desviar se o meu coração se achar fiel a ti se a tua vontade sempre for o meu prazer deserto então será manancial sem
1: medidas fluirão as suas
0: aonde? sobre mim mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra na tua sempre eu e me fartarei do melhor de tuas mãos se a tua voz ouvir e obedecer. Eu sei, irmãos, que há momentos na nossa vida que tem sentimentos que vêm, vontades vêm como não vem, claro que vem os pratos do diabo vão vir também e olha irmão, é um melhor que o outro mas você precisa ouvir a voz de Deus você acha que aquele filho pródigo quando ele saiu e começou a viver de forma dissolutamente, como a Bíblia diz desordenada, de qualquer maneira você acha que a princípio foi ruim? Foi bom, foi gostoso, foi saboroso, sabe por quê? A primeira coisa, meu Deus, o primeiro sinal. Qual que é o sinal do Covid, irmão? Quem teve Covid aqui, levanta a mão para eu ver. Teve? O que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu Que você falou, eu estou com Covid Perdeu o Paladar Você passa a não sentir mais o Gosto Uma pessoa que se desvia Como um filho pródigo A primeira coisa que ele perde é o paladar Qualquer coisa para ele Ele acha que é um banquete O Espírito de Deus está falando com você Será que você perdeu já o paladar? Será que você perdeu o cheiro? A ponto de você estar em meio à caniça e não notar que o cheiro é horrível? A palavra que eu tenho de Deus para sua vida nessa noite é levanta. Você é ungido, você é ungida de Deus. Deus tem algo sobrenatural sobre a tua vida Deus vai fazer na sua vida coisas extraordinárias não deixa se iludir por um prato de lentilha não deixa se iludir por um prato do inferno eu tenho uma palavra liberada de Deus quer? quer receber? é o que eu li no começo do, 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 da mensagem assim diz o Senhor para você eu estou indo na sua frente. Vou endireitar os caminhos tortos que você causou. E vou te dar todos os tesouros que em todo esse tempo esteve retido nas escuridades. Eu vou trazer sobre a tua vida o milagre extraordinário, diz o Senhor. Eu preciso ir embora. Eu, Pastor Eduardo, preciso ir. Vou agora num velório de um senhor. Que há poucos dias atrás eu fui visitá-lo. E quando eu fui visitá-lo, a irmã que estava comigo disse assim para mim: E aí, faz uns três ou quatro meses que eu fui visitá-lo. O que, que o senhor tem para dizer? Eu disse pela ela: Despeça dele, cuide dele durante esses dias, esses meses, porque o senhor vai levar ele. Mas o senhor vai levar ele de uma forma especial. Porque a partir de agora, a partir de hoje, o Espírito Santo desceu. Eu cantei algumas canções e uma das canções que eu cantei lá era aquela canção perto que ela está. E eu quero dizer uma coisa pra você, não tem lugar melhor para estar do que perto do Senhor. Vou lá, né? Como ela me pediu para levar o violão, eu vou. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Jesus está dando sinais de que cada dia ele está mais próximo os sinais estão aí agora nós podemos ver o como as coisas estão correndo como as coisas estão acontecendo essas guerras de Israel essas guerras é, é, políticas que acontecem dentro do Brasil e fora do Brasil é mais uma prova que Jesus está vindo buscar a igreja e a igreja precisa acordar a igreja precisa acordar a igreja precisa voltar a ser igreja sabe irmão, a igreja precisa voltar a ser igreja hoje a igreja ela está longe de ser igreja ela é mais um ponto de, de, de atração mas ela tem que voltar a ser igreja ela tem que voltar a ser igreja O pecado tem que ser contestado dentro da igreja O erro tem que ser contestado dentro da igreja E nós temos que falar Que Jesus está vindo buscar a igreja Tudo o que você pediu ao Senhor Ele diz assim Eu já liberei para a tua vida Agora o que precisa É você ouvir a voz do Senhor Feche seus olhos Eu quero orar por você Espírito de Deus A mensagem foi falada Deus, não é uma revelação não é uma profecia não é uma visão se as pessoas não forem chocadas pela tua palavra nada disso vai resolver Senhor, entra onde a minha mão não entra, coloca a sua mão onde a minha mão não alcança leva a cova, eu vejo águas passando pela igreja Deus está te lavando nesta noite. Deixa Ele tratar das suas feridas. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você. Lembra-se. De Deixa, de Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele cuidar, Espírito Santo vai Senhor restaurando as feridas vai restaurando os corações vai restaurando Senhor vai restaurando Pai põe a sua mão aonde a minha mão não alcança a suricandar a deleba